0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, sobre contenidos, un programa para nosotros los lectores. Y en este programa nos gusta hablar de libros, nos gusta hablar de libros nuevos, de autores nuevos, pero también nos gusta recuperar a los clásicos, Nos gusta saber qué de aquello que se escribió y se leyó en otro tiempo nos perdimos y todavía estamos a tiempo de leer. Y para eso le pedimos a aquellos que saben y a aquellos que conocen, a los más expertos, que nos cuenten qué podemos leer. La sección se llama Tiempo Recuperado.
1: El Tiempo Recuperado Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
0: Y esta vez le pedimos a Irene Chiquiar Bauer que nos hable sobre Virginia Woolf. Irene es autora de una gran biografía de Virginia Woolf y Virginia Woolf es una de las grandes autoras del siglo XX que si no la leíste, aún estás a tiempo. ¿Por qué
2: leer a Virginia Woolf en la actualidad? Bueno, comencemos con una frase de ella de un libro publicado en 1929 en octubre. Dice así, la independencia intelectual depende de cosas materiales, la poesía depende de la libertad intelectual y las mujeres han sido siempre pobres, no solo por 200 años, sino desde el principio del tiempo. Las mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres, por consiguiente, no han tenido la menor oportunidad de escribir poesía. Virginia Woolf estudiaba la condición de las mujeres en esa época. Ese libro resuena en la nuestra, en una época en la que las mujeres salen a la calle, reivindican sus derechos. Pero también hay otros libros que me parece que son fundamentales en estos momentos y que... A los lectores les van a interesar, como Orlando, que es un libro en el que el personaje experimenta un cambio de sexo. En fin, para Virginia Woolf era importante no repetirse, experimentar en cada libro. Digo que escribir era un arte divino y que cuanto más escribía, más le gustaba. Y esa pasión se transmite, pero también... Indagó en las técnicas narrativas, escribió prestando atención al fluir de la conciencia de los personajes, pienso en novelas como Alfaro, Mrs. Dalloway, Las olas, pero también preguntándose acerca de la temporalidad y de las temporalidades diversas y en ese sentido el tiempo como una entidad digamos abstracta pero también como una realidad que nos atraviesa también es protagonista de sus obras motivos hay miles, Eh, Virginia Woolf escribió maravillosas cartas, maravillosos ensayos, maravillosos diarios personales que hacen que cada lector encuentre a mi entender su propia Virginia Woolf y pueda disfrutarla y leerla hoy.
3: La biografía
0: de Irene Bauer se llama La vida por escrito, la biografía que escribió sobre Virginia Woolf. El libro, el texto que menciona Irene eh, en relación a las mujeres que escribió Virginia es el conocido Un Cuarto Propio, un texto que ha sido recuperado el último tiempo, muy recuperado diría yo, por todo el movimiento feminista y por lo que se llama la revolución de las mujeres. Esta sección entonces era tiempo recuperado y tiene que ver con eso que te decimos muchas veces. Hay tanto para leer que lo mejor es que aquellos que saben nos cuenten por dónde ir.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec, por Nacional.
0: Sabes que hace algunas semanas eh, se dio en Buenos Aires el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, el FILBA, un, un festival que ya tiene muchos años, creo que este fue el, el año 11 que se da, y que moviliza mucho a todos aquellos que nos gustan los libros, que nos gustan los autores, y que tiene además una inauguración en la que en general estamos los que estamos en Buenos Aires bastante atentos porque suelen ser... Aquellos que van a hacer la inauguración, los autores o autoras que van, son autores que a uno le gusta cómo escriben, uno en general los sigue y les gusta escucharlos, les gusta saber de qué manera pueden presentar o abrir un festival. En este último, quien abrió ese festival es Fabián Casas, que hizo una ponencia, que hizo una lectura muy particular y dirigida justamente a los que nos siguen, a los más chicos. Un recurso interesante, porque los que estábamos ahí no éramos tan chicos, pero que nos gustó mucho eh, escucharlo, en donde él habló e hizo lo que llamamos habitualmente promoción de la lectura y de la poesía. Eh, Un texto maravilloso que te recomiendo que busques porque está en la red. Y lo tenemos acá con nosotros, a Fabián Casas. Gracias, Fabián, por estar acá.
4: Gracias a vos, Inde.
0: Y entonces qué mejor que preguntarte algo que vos de algún modo contás en ese texto, pero que, que tiene que ver con por qué elegiste eso y que está relacionado con esta esta práctica tuya de los últimos años de dictar talleres y trabajar mucho con chicos jóvenes, ¿no? Sí,
4: en realidad, bueno, lo elegí porque cuando me ofrecieron abrir el festival, primero lo decliné porque justo estaban por operar a mi hijo de la garganta, ¿viste? Entonces mm. coincidía con algunas fechas y la verdad que no me quería sumar a algo, me parece que tenés que sentarte y escribir, tenía que abrir el Congreso Bombrovix, con que yo uh-huh. me había comprometido uh-huh. mucho an- anterior. Estaba trabajando eso. La verdad que no sabía si iba a tener la cabeza como para escribir y sentarme. Y aparte, el Filva tiene la particularidad que te piden que leas bastante, que Mm. escribas. El texto es Es, largo. Es largo, Mm. claro. Había visto el de Coan, que era muy bueno, pero duraba como una hora y pico. Era Mm. como una película de Ginás. (risa) Y y entonces agarré y dije, bueno, ¿qué hago? Eh, Después pasó el tiempo, se adelantó la operación de Juli. Mm. Entonces la llamé a Cata, que es mi es una, como una hermana mía, que es una de las organizadoras, sí, Cata sí. Lavagna, y yo le dije, la barca, perdón, y yo le dije que, bueno, que por ahí lo podía hacer. Entonces empecé a pensar una cosa bueno, ¿a quién le hablo? Porque eso es central para escribir, ¿viste? Como, sí, ¿a quién le voy a hablar? exactamente. Había tenido una, una experiencia fallida. Se habían juntado dos cosas que a mí me gustan mucho, que es el, el taller literario, que para mí hace tres o cuatro años que doy que doy talleres, desde eh, que dejé de hacer periodismo, y lo encontré como una especie de género de nuevo género literario sí. ¿viste? para mí es como un nuevo género medio mm. peripatético porque lo doy caminando por lo general mm. me gusta caminar mientras hablo eh, empecé a descubrir un montón de cosas dentro de caminar lo que ayuda yo... a pensar sí a mí me encanta sí, claro. el taller es en círculo trabaja viene la, viene mucha gente de muy, de muy diferentes edades mm. eh, solamente tuve que decir a tres personas que se fueran eh, así que la verdad que me Perdón, muy... ¿por qué? porque me parecía que eran personas que el taller no les iba a servir porque en realidad, era que yo les decía: Mira, el taller de elogios eh, no es necesario que vengas, no es presencial. Vos nos pagás y te llamamos por teléfono y te elogiamos. Eso es básicamente lo que elige a uno. Eh, entonces, me parece que las personas que de alguna manera son muy egocéntricas o no, tienen, no, no, no se permiten esperar, quieren mostrar lo de ellos y no les interesa lo de los demás, no funcionan en estos talleres. Claro. Eh, aparte en el taller, donde. Que organice, que, también es un taller que yo empecé a hacer sin saber cómo se hace y lo empezamos a. De alguna manera, la gente que empezó a venir hace cuatro años, muchos que vienen, empezaron a darle la forma junto conmigo. viste
0: ¿Estás atento a eso que se llama la conformación de los grupos? Digamos? Sí, estoy atento porque sí. me parece
4: que cuando hay, hay, hay no. eh, gente disruptiva en el peor sentido, me parece que hay que decirle que se vaya. Claro. Que no es el lugar para ellos, ¿viste? Inclusive no lentos en el mismo momento, en mm. el taller. No es que vos llegás y leemos todo, sino que por ahí pasamos tres o cuatro clases con un autor solo. Mm. Entonces, los otros también es- aprenden a esperar, que para mí es muy bueno en literatura aprender a esperar, saber que cuando estás corrigiendo, que cuando alguien está estás corrigiendo el material de un compañero, estás por ahí aprendiendo más que cuando trabajamos sobre tu material, porque ahí se genera un desapego, viste que por ahí con tu texto no pasa. Sí. Entonces, bueno, se mezclaban esas dos cosas. ¿La gente ¿viste?
0: aprende a leer y a escribir en esos talleres? Yo
4: creo que la gente viene leyendo uh-huh. y que no sé si aprende a escribir, pero la gente, por ejemplo, hay gente que ha salido y ha de- abandonado su, su, su... como una compañera nuestra que se llama Agustina, que dijo, a mí el taller me sirvió para abandonar mi profesión. Y me fui a España y abandonó todo. Por ahí no, no, no escribir. Eh, a veces sí, hay gente que sale hay gente que... Es casi
0: terapéutico. Sí, pero pasan ah. esas cosas. Eh, ah. a
4: otros, a otros, a otros compañeros... Publicaron libros, pero p- terminaron ahí poniendo una, una, una librería no en, en Barcelona que se llama La Alta Peinada, porque nosotros habíamos trabajado bastante a Ricardo Celarayán. Han salido múltiples cosas de los talleres, no solamente gente que escriba. Eh, de hecho, viene gente que por ahí no escribe y son solamente lectores. viste Yo soy más lector que escritor, así mm. que me no más leer que escribir. Mm. Y acá se cruzaban las dos cosas.
0: mencionas a Celarayán, el autor de Piel de Caballo, eh, la, la vez pasada creo que con Beatriz lo hablábamos de Celera y yo le comentaba que lo llegué a conocer porque trabajaba en Clarín, claro, trabajaba estaba en la redacción en Clarín. de Clarín. Sí, sí, sí. Eh, y, y leía por ahí en alguna nota que te hicieron eh, lo que tenía que ver con, con el, mencionar los géneros también, esta idea de los géneros y de los autores que van creando como su propio género, no sí. eh, o, un mix como María Moreno, en el caso de María Moreno, o como uno podría pensar claramente en en tus textos, que uno, si se pone a pensar, a a decir, va a ver, es narrativa, sí, es narrativa, pero bueno, vos sos poeta, sos poeta, autor de muchísimos libros de poesía, empezaste como poeta, eh, escribís ensayos, uno diría que sos ensayista, básicamente, pero en realidad es un género casas, ¿no?
4: Sí, es como, lo que pasa es que la generación del 90 que viene después de Ricardo, se la llaman... Ricardo fue para mí muy, y para todos los que estaban ahí en, ese, en una gran parte, no, no, no todos, porque por supuesto, fue mucho más amplio la gente que escribió en ese momento y de todo tipo, yo puedo hablar de los que conozco, que éramos que hacíamos la revista 18 whisky, que todo Ricardo fue muy inspirador para nosotros porque era una persona que de alguna manera su trabajo era erosionar los géneros. Entonces eh, hacía impresionar los géneros, ¿viste? La piel de caballo es una novela, pero puede ser un, puede ser un largo poema escrito en prosa, Lata Peinada, la, la novela final también en su disruptura, dis- discontinuidad. Entonces, nosotros siempre crecimos con la idea de que no había género fijo, viste, no eso para mí fue muy liberador.
0: que es el Arayán fue como una especie de Gombrowicz para ustedes. Sí, sí, sí. Claro. para nosotros mm. sí,
4: sí. Era, era una especie de Gombrovic sin, el, sin, sin esta capacidad que tenía Gombrovic De juntar gente en torno, porque si la razón lo que hacía Era que, que se vaya la gente <risa> Los expulsaba Los expulsaba a todos, pero como nosotros teníamos mucho cariño Yo de hecho tuve una vida, digamos, una parte de mi vida fue, él, él venía a mi casa, charlábamos, lo acompañaba a nadar mm. En un momento yo tuve a los 30 años una gran depresión de verdad Y, y Ricardo, que era un depresivo, digamos, eh, un fan de la depresión me, 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 dio, me, dio, tips para, para salir de la depresión, viste, Por, sobre todo, me pasó un libro que había traducido él que se llama El Orla, que es una traducción que hizo él que es genial de Guito Mopazán, y, y ahí viene Orla City. Me dijo vos, sí. y él me dijo, vos tenés ah. el Orla. Yo dije, ¿qué es? es y leí el libro, que era la traducción ah. de él ah. y después me dijo que fuera a nadar, viste, como que me dio cosas como para salir, y poco a poco, bueno, empecé a nadar con Fogwill, que vivía a dos cuadras de casa, íbamos al club Almagro. Eh, Rick Fowell también era bastante le gustaba mucho lo que hacía la sí, claro. Mm. así que bueno sí son, es un poco una, un, una persona en la cual no nos podíamos aglutinar porque era como aglutinarte al lado de un ¿cómo se llama? como dice Schopenhauer de... de un porco spin sí de un porco mm. spin porque te pinchaba todo claro. pero nosotros lo queríamos mucho de hecho al los últimos tramos de su vida los ayudamos con las mudanzas, los llevamos a hacer las resonancias magnéticas, mm. esas cosas que después tenés que acompañar a la gente. porque
0: Mencionabas una gran depresión a los 30, pero tu último libro, que en donde volvés a la poesía, se llama Últimos Poemas en prosa, como sí. los, los, los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, pero sí, sí. son los últimos poemas sí. en prosa, sí. <risa> Z, con Z de, sí, sí. de casas.
4: Mira ahí eh, la primera depresión fue una depresión existencial, me parece a mí. Y la segunda fue... Siempre tiene un tamiz existencial o un fondo existencial, pero estuvo relacionada con la se- con, con mi prim- una separación importante eh, teniendo niños, ¿viste? Claro, claro. ¿No? Que para mí fue como muy... Nunca me había pasado una algo separación así. familiar. Claro, no es solamente una familia de mm. 16 años, mucho mm. tiempo, ¿viste? Para mí. Mm. Y después adecuarme a cómo iba a ser como papá con nenes chicos, ¿viste? Uh-huh. Que es, una, es algo bastante complejo. Entonces, ahí... Eh, bueno, ¿no? Tuve una depresión, terminé con un psiquiatra, viste que me recetó el Prozac, uh-huh. y eso me, te quita la desesperación. Uh-huh. No la tristeza, pero sí la desesperación. Entonces pude hacer un montón de cosas. Uh-huh. Y de a poco me fui sintiendo bien, y cuando me empecé a sentir bien, eh, lo sa- me lo saqué. Uh-huh. Lejé, le pedí al psiquiatra si lo podíamos sacar, me dijo, mira, sacalo. ¿Cuándo pero,
0: escribiste? ¿Con prosa o sin prosa? No, empecé
4: con prosa que en tres días escribí como 28 poemas. O sea, uh-huh. en realidad, ahí me di cuenta que podía volver a escribir poesía. Yo no había escrito nunca más en verso, digamos. Uh-huh. Y lo que me pasó fue que eran como maquetas de poemas. Pero eran como 28. ¿Viste? Como cuando normás una maqueta, que no es un poema uh-huh. terminado, pero pues dije, mira, tengo un montón. Era un cuaderno lleno.
0: Para ponerse a editar y a trabajar Yo creo que fue cuando eso. me
4: pegó el, cuando pegó el prozac Porque uh-huh. empezaste a tomar y a los 20 días lo no empezaste a tener sangre y hubo un día que salí compré plantas, no sé, estaba contento, cantaba canciones de Fabio. Entonces agarré, empecé a escribir y después me di cuenta, bueno, ahí hablé con mis editores y dije: Me parece que tengo un libro, voy a tener un libro, si sí, tengo unos años, un año, o dos para trabajar, tengo como 20 poemas ya. Y bueno, empecé con eso, viste, a trabajar y, me, y, y fue central el Prozac y mis amigos y amigas, viste, eh, porque me. Para mí no es de en la vida, sino lo, lo, lo esencial es tener amigos, viste, eso es lo. Para mí son son lo esencial de mi vida, ¿viste? Son es como lo... el ancla. Sí, sí, es como todo. Es como lo que metab- convierte el dolor en aventura y metaboliza, digamos, el infierno. El mundo, no, el mundo es, pero la sociedad es medio un infierno. Mm. ¿Viste? Con la exposición, la, la búsqueda de capitalista, un poco lo que hablaba también en el discurso, sí, ¿viste? Sí. En, en, en la ponencia del Malva. Entonces, los que me ayudaron en esos momentos. Me ayudaron también mostrándote Diciéndote, mirá, en esto te equivocás, en esto no Viste, cuando te se pasa una pareja quedas resentido Entonces, uh-huh. está bueno tener amigos que te digan La verdad, no que te hagan el diario de Irigoyen Viste, uh-huh. y te, tuve ese tipo De amigos, de todo tipo, desde que me llevaran a, a vivir en una casa, como fui a vivir A la casa de un amigo que me prestó su casa Otro que me llevó de vacaciones a Europa En un momento que yo estaba Y él me dijo, abandoná El, el Prozac, porque Ya estás vas a estar mejor, lo vas a poder Afrontar, bueno, todas esas cosas
0: Ahora, hay gente que dice, yo si no tengo todo resuelto en mi casa, por ejemplo, un marco familiar en donde de pronto haya una compañera o un compañero que se ocupe de de determinadas cuestiones domésticas, yo no puedo escribir. Eh, Hay otros que dicen, no, yo necesito estar completamente solo y a mí si tengo una familia o una pareja, eso me, me quita energía, me quita tiempo. ¿Vos sentís que en tu obra los distintos momentos de tu vida tuvieron que ver con eso? Porque ahora estamos hablando puntualmente... De un momento en donde terminó en, sí, en literatura. Sí,
4: la verdad que no sé exactamente en qué momento. Yo no soy, viste, te decía antes, no escribo mucho. Sino que tengo. Sí leo, no, nunca he dejado de leer muchos libros por día. O sea, no es que los termino en el día, pero tengo, no leo tampoco un solo libro. Sino estoy leyendo, imagino, como las vos, muchos libros sí, de, sí. de diferentes géneros. Eh, eso todo el tiempo. Eso, y eso no lo abandoné nunca desde que aprendí a leer. ¿viste? Sí. Desde Upa y el Principito en adelante, todo lo que fue, todo lo que pude. Y. Pero escribir, escribí escribí esporádicamente, Y hay momentos en que, por ahí momentos en que estaba muy bien o momentos en que estaba muy mal, que no escribía. Mm. ¿No? Como que era. No me interesaba la literatura tampoco, lo dejaba como algo secundario. Me interesaba escribir, pero no construirme como escritor y no me. Viste, cuando estás con mucha angustia, con depresión, te pasan otras cosas. Eh, yo asocio la... por ejemplo, en el último, el último tramo, los poemas que volví a escribir, a partir que empecé a sentir cierto deseo de afirmación, en el medio de lo que sentía, de sentirme mejor y me puse a escribir. Eh, ahora estoy escribiendo obras de teatro
0: Hablaste Yo, del, del lugar del escritor o algo así mencionaste recién ¿Cuándo sentiste que eras un escritor, Fabián?
4: ¿Cuándo sentí? Yo,
0: que lo empe- Yo pienso
4: que lo empecé a sentir cuando se me empezó a acercar gente que leía los libros míos mm. ¿Viste? Así, a grandes rasgos viste Porque en ese momento vos publicás, escribís Tenía un editor que me, que me publicaba los libros de poesía Que era un lujo, porque era José Luis Mangeri. Mm. Eh, me había llevado los libros míos, Hellman, a él uh-huh. o sea que todo era como medio soñado para mí en ese momento eh, el mundo de la poesía es muy chiquito ¿no? el mundo de la literatura también pero en un momento empecé a, a tener recepción de gente que o te, o te escribía o te paraba por la calle o, cosas o que, sea
0: la aparición del lector te convierte sí, en escritor
4: que que había alguien para quien escribía y que eso, era, y, y eso se concretaba
0: ¿y con periodismo cómo es la diferencia? ¿cómo sentís esa diferencia en la relación con el otro a quien te dirigís? Con periodismo, bueno, por un lado era una como la era, decís era, ya era, lo das sí. por es completamente que no, por es, terminado. Es
4: que, es que no, yo la verdad que no me puedo considerar mucho periodista porque considero los peri- hay periodistas muy buenos mm. y yo la verdad que era un periodista que yo por ejemplo eh, eh, t- trabajé mucho tiempo con Gustavo Gravia, viste que era un periodista en que los dos éramos editores y él era realmente muy bueno, viste. Mm. Entonces yo era como un periodista medio, como diría outlet, outlet <risa> y Tenía como la habilidad para escribir uh-huh. y después el, mientras estás en el diario aprendís una forma, aprendí a Alejandro El oficio, claro, claro. Alejandro Caravario me tocó, en, me tocó también soy un afortunado, me tocó entrar a la sección del diario que yo leía, claro. que era la segunda sección. Claro. Ahí estuve con Alejandro Caravario Matilde Sánchez, uh-huh. Jorge Auricino, todos cracks uh-huh. y maestros. Entonces eh, yo aprendí mucho de ellos ese y aparte es una sección que podías escribir mucho. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí, claro, yo también escribí. Que o sea, en Caglini, me claro. Yo le propuse una nota y la nota después no tenía ni foco ni nada y nos queríamos matar todo porque teníamos que cerrar. Ahí aprendes oficio uh-huh. y después también aprendes de alguna manera, a, aunque manejes el oficio, tratar de generarle trampas a la Matrix, que es poner cosas que quizás ni el medio las, las requiere, ni la situación las requiere, pero vos le transmitís al lector algo que yo trato de identificar cuando leo periodismo. Ah, ¿no? mira acá, esto... Si el tipo no lo hacía, por ejemplo, te, para no hablarte en abstracto, hace poco leí una nota que debe haber sido escrita muy rápida porque era le daban, da, habían dado el premio Nobel a Peter Hanke. Sí, sí. Y el escritor que lo escribió era Serra Brafford. Sí. Y la nota era una página y era genial. Mm. Una nota genial, con idea, casi mm. un ensayo. Mm. Eso nos lo pide el diario, con que le pusiera, con Obviamente. que hiciera... Un, ahí te das cuenta que hay como una especie de... As, de de Esta cosa de poder hacerle trampas a la Matrix Y e interpelar a un lector Que no es solamente el lector
0: María Moreno nos comentaba la vez pasada Y ya nos vamos a un corte eh, María Moreno comentaba la vez pasada Que cuando ella empezó a formarse Y también estaba en una redacción En donde había muchos escritores Hablaba del estilo Y de la formación del estilo Y de un periodismo que tenía estilo Esto que vos estás mencionando Es un periodismo con estilo Sí, claro Hablando claro. de otra cosa ¿no? Sí, sí, absolutamente a- Ahora seguimos
3: the morning rain i used to feel so uninspired and when i knew i had to face another day
0: Franklin, You Make Me Feel.
1: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Y hoy tenemos un caso raro porque viste que nosotros tenemos una sección que se llama La Escondida, que es esto que mencionábamos recién, tiempo de descubrir grandes autoras, pero también tenemos una sección que se llama El Extranjero. Y en este caso, casualmente, Podemos unir ambas ambas cuestiones porque estamos hablando de un libro que trata sobre escondidas, más de una, muchas, varias, y que al mismo tiempo es un libro nuevo que acaba de, de salir que se llama El coloquio de las perras, que lo escribió Luna Miguel, la poeta española, una poeta joven, nacida en 1990, y este, El coloquio de las perras, Es un libro en donde ella lo que hace es ir justamente a autoras latinoamericanas que fueron marginadas. A ver, pongámonos un poquito en el lugar de la historia y de las historias. No es feminismo al paso lo que estamos haciendo cuando decimos que en los museos no hay obras de mujeres, cuando decimos que en la historia de la literatura las mujeres quedaron relegadas, cuando decimos que si había un matrimonio de un escritor y una escritora, el escritor tenía un espacio que la escritora no tenía. Lo seguimos viendo todavía hoy cuando una economista gana el premio Nobel y el título es Ganó la mujer de fulano de tal. Eso existe, existió mucho más. Ahora empezamos a verlo. En este libro lo que hace Luna Miguel es ir a algunas autoras, mencionar también aquellas que fueron en su momento conocidas como Gabriela Mistral, pero mencionar también cómo se la infantilizó a Gabriela Mistral en un punto. Es decir, cómo no se le daba, pese al Nobel, pese a todo eso, porque es cierto, de pronto te aparecen autores como Javier Marías que te dicen, no, las grandes escritoras llegaron, han llegado, y uno dice, bueno, veamos, empecemos a mirar. O te aparecen otros autores que te dicen, hace una lista de escritoras y si ustedes quieren un día vamos a hacer la lista de escritoras, pero si no pueden ir directamente al libro de Eugenia Almeida del que hablamos hace poquito y encuentran un capítulo en donde está solo completamente durante tres páginas nombres de autoras mujeres, eso es lo que trata de recuperar Luna Miguel en este El coloquio de las perras, en donde habla incluso de algunas autoras argentinas ...muy poco conocidas o más bien conocidas en, al- en algunos sectores... ...como de la poesía, como el caso de Glauce Valdovín ...que había nacido en Río Cuarto en 1928... ...que era una poeta, que fue también militante... ...del Partido Revolucionario de los Trabajadores... ...y que en el, cuando llega a la dictadura... ...también vio, vivió en carne propia la, desaparic- la desaparición de su hijo. Eh, hay un libro de su poesía completa que se llama... ...Mi signo es de fuego y de eso habla, por ejemplo... Luna Miguel. Habla también de otras autoras, como te decía, latinoamericanas y lleva también eh, cuestiones como lo que se vivió hace poco en la Bienal Vargallosa, en donde muchos, no solo muchas mujeres, muchos hombres también se negaron a participar porque no había suficientes mujeres ni en el jurado ni finalmente en lo que fueron las finalistas. Eh, En el caso del libro este... Se menciona, por ejemplo, el tema de Elena Garro, que para muchos es además la gran creadora del realismo mágico. Y Elena Garro, hace no tanto tiempo, te diría unos tres o cuatro años, se publicó uno de sus libros en España. y la faja del libro de Elena Garro decía: Mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. Eso era para la editorial que la publicó Elena Garro, cuando, como te estoy diciendo, Elena Garro, para muchos, es la verdadera creadora del realismo mágico. Porque imagínate que si lo inspiró a García Márquez, quiere decir que puede ser que precisamente sea ella la primera que se ocupó de eso, que algunos piensan que es un género. Bueno, en este caso, entonces, te estoy hablando de un libro que se llama El coloquio de las perras, un libro extranjero, un libro que publicó Capitán Swing en España, de Luna Miguel, de la poeta Luna Miguel, y en donde ahí podés encontrar muchísimas, pero muchísimas escondidas.
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñez. Por la radio de todos. Seguimos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en esta entrevista, charla, conversación con Fabián Casas que como mencionábamos antes publicó este año un nuevo libro de poemas y cuyos ensayos se pueden conseguir, están todos juntos por lo menos los que había escrito hasta ese momento en trayendo a casa todo de nuevo, todos los ensayos MC está publicando la obra de Fabián, los Lemmings y los otros también eh, se publicó hace relativamente poco, los Lemmings ¿Te gusta que te identifiquen con los Lemmings?
4: Mira, es el librito como en el que me empezaron que de alguna manera me empezó a identificar un montón de gente que no formaba parte del núcleo de la poesía. Mm. ¿Viste? A, a, a partir de esos relatos. ¿Viste? Como chicos más chicos. Sí, no, la verdad que no.
0: Porque puede pasar eso de que la infancia que uno pudo haber tenido de pronto en los años 70 con todas las diferencias, sin embargo hay cuestiones de los vínculos que se mantienen hasta sí, hoy, ¿no? Sí, claro,
4: claro, sí, sí. Bueno, y si lees, no, no, me, no quiero comparar los lemmings con este libro, pero por ejemplo si lees el retrato del artista adolescente mm. de Joyce, que es literatura barrial, ¿no? Mm. O sea, en un barrio y todo eso. No es bueno. ¿no? En Dublin, y, y después eh, los cuentos de Dublinens también, son cosas que han pasado hace ya un montón de tiempo, y sin embargo cuando los lees, viste, te sentís... Hay cosas que se van modificando con el tiempo, una, sobre todo ahora una gran aceleración, pero igual no se sé, les mandan bobaríos. Yo le leo a Ana Karenina y los grandes temas centrales del libro todavía siguen, si, digamos, siguen siendo eh, centrales para nuestra vida, ¿no? Porque Ana, no, en Ana Karenina ¿no? ¿Vale, la, vale la pena vivir la mm. vida si no, nos entregamos a los instintos o nos entregamos a la razón y son preguntas que, hay que nos hacemos todo el tiempo, que están en Ana Karenina, ¿no? Que están, ¿no? ¿Qué hacemos con el, el amor? ¿Cuál es? ¿Es el primer amor el que te vuelve loco o no? ¿O, o hay una segunda oportunidad de un amor potente a, a pesar de que te haya sido negado el amor al principio? Claro, vos
0: estás hablando de, de lineamientos casi filosóficos, bueno, en el caso de Ana Karenina... Profundamente, porque todo Tolstoy era eso, eh, más allá de las cuestiones coyunturales como el adulterio y todas sí, las cuestiones sí, sociales. Que, sí. hoy, que...
4: Por ejemplo, hoy Ana no uh-huh. se suicidaría. Claro, claro. Eh, porque, no, por, porque, digamos, estamos en otro tipo de sociedad, por suerte. Uh-huh. Pero igual en los temas que cruza la, Las preguntas la... por ahí son sí, las mismas. Sí, son, las mismas. Sí. son como preguntas, para decirlo de alguna manera, existenciales y metafísicas.
0: Uh-huh. ¿Cómo te llevas con la revolución de las mujeres?
4: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
0: Como persona, como hombre.
4: Me, mira, me parece. Eh, fundamental lo que pasó, ¿viste? Eh, en todo sentido. Eh, y después, también, creo que hay una cosa que vas aprendiendo ahí, ¿no? Tan, vas aprendiendo vos como, como, como... en tu lugar, como hombre, en la situación... Yo crecí en una estructura eh, machista. Claro. Que... Tanto responsabilidad de mi papá como de mi mamá, en ¿no? uh-huh. la cultura en que vivían. Mi mamá tenía una estructura muy machista, que sin, sin ni siquiera digamos llegar a, a tener que estar pensando el tema del feminismo, había algo que a mí ya te hacía ruido con respecto a que nunca me interesó tener una persona, eh, una, una relación de pareja con una persona que de alguna manera ocupara el mismo lugar que mi mamá. No me seducía uh-huh. eso. Que la mujer que se quedaba en la casa mientras el marido era el cazador, traía la plata. Eh, en ese sentido me parece me parece espectacular o sea, y
0: ser padre de una hija también te, sí, te pone sí, en otro lugar me, encant-
4: mm. me, me, me encantó me encanta ser papá de cuando me supe que iba a tener una nena me pareció yo tenía hermanos nada más varones mm. era una familia muy de varones en, a grandes rasgos y, y tener una hija te, sí te cambia te cambia el, tenés otra visión del mundo viste mm. eh, en ese sentido me parece Genial, ¿viste?
0: ¿Sabes, que Fabián, que nosotros eh, en Radio Nacional llegamos, por suerte, a todo el país y hay muchos lectores que a veces eh, tienen como miedo de esto no es para mí, este tipo de literatura, yo no la voy a comprender, o a mí me gusta cierta literatura popular, ¿por qué me va a gustar además algo más sofisticado? En tus ensayos, en en el discurso incluso inaugural del FILBA, vos haces una cosa muy interesante que es una fusión de, de géneros, digamos Y de autores más populares y más sofisticados En donde armas una, una serie nueva Me gustaría que, que me dijeras ¿Qué le dirías vos a un autor que te, a un lector Que te plantea estos problemas?
4: Mira, por ejemplo en los talleres Muy puntual, muy puntual hay como una especie de, de, de prejuicio con respecto a la poesía la poesía es algo que no se entiende, a veces piensan los narradores que vienen, que narran, y, y que es algo oscura, y que y que aunque quisieran hacerlo, no están... Bueno, y muchos de ellos terminan escribiendo poemas. Mm. Pero no porque se los inculque, sino porque empiezan a escuchar a otros poetas, empiezan a ver cómo cómo funciona la respiración de un poema. Yo desarmo poemas en, en los cursos. Entonces, es, me parece que lo que le diría es que siempre hay que buscar lo que, lo que te interpela por el lado de lo de lo que no es eh, natu- natural o culturalmente es que está dentro de lo que vos haces. Para mí hay que buscar lo, lo otro.
0: Uno debería pensar también que cuando lee poesía o cuando lee incluso cierta clase de literatura tiene que correrse del entender.
4: Sí, para mí sí. Para mí el lector, mm. el mejor lector siempre le digo a los a los, a los que vienen a los grupos el mejor lector es el que no el prescinde de la idea de entender. Viste, hay que comprender, pero eso también lo puede llevar a la vida también porque con respecto a, la, a las mujeres no con sí. lo que la, Bueno, tenés que ponerte en un lugar donde vos tenés que experimentar y tratar de entender y generar empatía con algo que, que, que a al principio a mucha gente le puede resultar totalmente hostil. Mm. viste eh, Como que también pasó con la, las personas, nosotros hoy pensaba, porque vos hablabas de Orlando, uh-huh. bueno, Orlando es un libro realista hoy.
0: El, el libro de Virginia Woolf. Claro,
4: que era un libro, digamos, eh, se diría eh, sofisticado, sobrenatural. Mm. super vanguardista es un libro Mm. real, realista Mm. hay un un montón de hombres y mujeres que son todo Mm. que pueden experimentar ser todo en no binario claro, y me Mm. parece que eso eso también es un poco que las técnicas que te sirvan para leer y escribir te tienen que saber también para vivir porque por ejemplo, poder escuchar otro género poder entender a otro tipo de lectura que no te interesa es también poder entender a, 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 a las mujeres poder entender a los hombres entender a, los, a, a personas que tienen otro tipo de, de raza, de costumbres, ¿no? Si no
0: te quedarías siempre con tus pares, digamos. Y a mí me parece que el escritor
4: y el lector que crece es el que precisamente busca otra paleta de colores O sea, si a mí me gusta, para ponerte un ejemplo Si yo soy el turco Asís, si viene el turco Asís Y me dice, ¿qué puedo leer Fabián? Yo le digo, lee a Flaubert hmm. Y si viene Flaubert, le digo, lee al turco Asís
0: ¿Y qué le dirías a Flaubert que leyera del turco Asís?
4: Y yo le recomendaría eh, el diario argentino y los cuentos. Me gustan mucho los cuentos del Turco Asís. Los cuentos, viste, de Fede Ratas, creo que son, eh, y La Manifestación. Sí,
0: claro. Bueno, todo eso. ¿Y a a Asís qué le recomendarías de Flogar?
4: Le recomendaría la Madame Bovary, de una. Le recomendaría la Correspondencia, que me parece extraordinaria. Y le recomendaría mucho... eh, como, eh, la educación sentimental sobre todo prestar atención al comienzo mm. que es descomunal Frederick, no y esa falta de tensión mm. tan moderna que hay en el libro como erosionando los las, las tensiones viste de hacia dónde tendría que ir una novela eso me parece como creo va a haber sido un hilo muy liberador en el momento que salió
0: Fabián la poesía es un poco cuando hablamos del no entender y dejarse llevar por el, por lo que impacta en uno como puede pasar de pronto con cierto arte eh, plásticos, me sí. refiero, con cierta obra
4: Sí, para mí eh, la poesía y todo tiene, tiene mm. eso, ¿viste? porque, no sé, por ejemplo no sé qué sería, Molo y no sería un poema de Beckett, claro. para mí es un largo poema escrito en prosa, lo que cambia es la respiración ¿viste? Mm. Hay una cosa que para mí hay que leer todo a mí me gusta que la gente lea todo, no recomiendo no leer algo estoy en contra de la gente que dice no, te, no leas esto porque es una mierda, con la mierda se hace combustible o sea, que lo que para mí es por ahí es una mierda para otro es combustible eh... Hay un montón de autores que a mí me gustan que han leído autores que aparentemente son menores y con esos autores menores, de hecho, construcción. De una eso obra hablabas
0: también en el discurso sí. cuando decías que llegaste a Hellman por Benedetti, por sí, ejemplo. Sí, claro. Mm. Yo,
4: a mí, la verdad que Benedetti no es un autor de mi preferencia, mm. pero me parece que es genial que lo lea todo el mundo y, y si alguien viene y dice, para mí Benedetti es extraordinario y dice, ¿por qué? Yo te digo, perfecto.
0: O sea, no le fa- no le- no sos irrespetuoso con ningún autor no, o autora. para nada, para oh.
4: nada, para nada, para nada. Me parece que... No puedes también supeditar tu gusto a que tu gusto sea una regla universal. Te cometiste en un estúpido, me parece, y te perdés un montón de cosas. Hmm. Yo soy una persona bastante prejuiciosa y eso me produjo perderme un montón de cosas, entonces estoy un poco en contra de eso, viste tratar de eliminar, Porque hay gente que dice no veo películas donde a mis alumnos ¿sabes? me dicen no, no, yo no voy a ver esta película, no, 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 no para, para. andá a ver esa película, sacate ese prejuicio, no vas a poder avanzar espiritualmente y menos técnicamente para si te seguís con estos prejuicios, no leo, no veo películas donde hay chinos, no, estás, estás loco, no, ¿por qué?, andaba la de coreda que están japoneses, son geniales. andaba a ver Barney de... No,
0: hay quien de pronto tiene ese tipo de prejuicio más por cuestiones ideológicas con los autores o con algunas presencias. La derecha ¿no? escribe
4: muy bien. Sí. Te puedo hacer, vos decías, lista de mujeres, lista yo te puedo hacer una lista de derecha descomunal. descomunal. Más que la izquierda, por lo general, a veces lo que tiene, esto, viste, después en el culto del filo fui fue bastante polémico, o sea, intentaron polemizar algo que para mí no tenía la, ten- no. la intención de polemizar. Que Pero fue, se tituló la, así. El tu- mm. título de Página 2 era uh-huh. como intentar po- polemizar. Después la nota que había escrito Silvina abajo era otra cosa, claro. debe haber sido una interacción con el editor, me imagino yo. Lo que yo quería decir era que precisamente... Perdón,
0: aclaremos que en ese título lo que decía era que la derecha escribe mejor que la izquierda. Los autores de derecha escriben mejor que los Yo
4: lo que quería decir en ese caso muy puntual es que muchas veces, en, mi, en yo soy izquierda, hmm. entonces m- me considero una persona izquierda es la izquierda. Hay que definir la izquierda, porque si me considero izquierda, si no te la defino, que es? Para mí la izquierda es la perso- es alguien algo que intenta, un, una, una determinada ideología que intenta que para las personas que no les funciona el mundo, hacerle un lugar para que se queden. Y la derecha es co- la naturaleza. El animal que está mal dotado tiene que morir. Para la, eso para mí es derecha e izquierda, y sigue existiendo eso. Y yo lo que pienso es que muchas veces la izquierda, por intentar llegar a determinados lugares, eh, se vuelve muy pedagógica y muy previsible. Claro. ¿viste? ¿No? Eso no quita que también lo previsible y lo pedagógico esté en la derecha, porque para mí las películas de Campanella, que es un hombre de derecha, son pre- pedagógicas y previsibles. claro eh, Lo que quería decir es que si hago, si hago un, un ranking de mis autores, Cortázar, cuando era chico, derecha... Eh, Elliot, mi, mi formación como agronista Derecha, es Pound Derecha, Virginia Woolf, derecha eh, Silvia Silvia Platt, para mí de derecha eh, William Burrow, derecha psicodélica Un tipo que está encerrado En un, en, en un, tipo que está encerrado en un sótano con Cos y odia a las mujeres Y quiere formar comunidades Solamente donde estén los hombres Y les roben a las mujeres los para mí de derecha Mm. Con, bueno, de con hecho, una gran inteligencia, con todo. Pero es de de hecho,
0: ahora no me voy a acordar el nombre, pero hay una gru- un grupo que hoy existe que son esos hombres que se aíslan porque los, las mujeres no les bueno, dan. Es, ¿no? es un poco la, la idea de Burro. Era, era gay,
4: quería ser como una y, y, y tenía una especie mm. de derecha psicodélica. Mató a la mujer de un tiro, mm. haciendo un juego, consiguió porque era un tipo de, de plata que lo sacaran. Porque si mato yo a mi mujer de un tiro, voy preso para siempre. Mm. En México, él consiguió que lo sacaran libre enseguida un desastre burro un gran escritor claro un gran escritor de derecha todo esto que estoy contando está en un texto hermoso de él que aunque porque eso también está bueno poder poder captar un texto sin necesidad de que diga lo que vos querés eso viste tal cual eso es muy, li... muy liberador hay un gran poema un gran poema de un gran poeta que se llama Martín Rodríguez sí
0: que estuvo con nosotros hace es unos un gran días. poema
4: donde él está en... yo lo llevé a mis talleres precisamente por eso porque es un poema que me parece hermoso que enuncia una cosa que estoy en desacuerdo que es él está, en ese poema por lo menos, está en contra del aborto, mm. ¿viste? Es un poema anti-abortista. No quiere la no, no quiere la profusión de hijos, de todo, bueno, pero es un gran poema, mm. ¿viste? No dice lo que vos querés escuchar, no está de acuerdo con tu ideología, pero hay que hacer esa diferencia también.
0: Es importante lo que estás diciendo porque, y, y me gusta mucho esta idea de no perderse cosas por lo mismo, Y y voy a algo que mencionabas antes Que esto va tanto en la literatura Como en la vida en general Porque si uno se rodea solo De aquello que piensa como uno Se está perdiendo cierto crecimiento, se está perdiendo a veces incluso de mantenerse en las convicciones y poder ponerlas a prueba, ¿no? Sí,
4: total, total, ¿viste? Y y yo creo que las redes sociales, que son cosas evidentemente muy positivas, en general uno no está en contra de las redes sociales porque sos un conservador, estás en contra de lo que a veces producen las redes sociales, que es una especie de de resentimiento y de odio, ¿viste? En vez de utilizarlas para algo que es mucho más potente, ¿no?
0: En el eh, texto, y esta es la última, en el texto que mmm, con el que abriste el festival aparecía fuertemente Alejandra Pizarnik, que es, eh, es una poeta que sigue siendo muy leída, que fue muy leída y que sigue siendo muy leída y que tiene un fuerte impacto en los más chicos. ¿Por qué?
4: Porque me parece que Alejandra le habla, eh, habla un poco de esa cosa, tiene esa cosa, existe. Logró como lograr, perdón, logró como lograr, no sé, es un verso de Hellman, logró construir construir una especie un imaginario que es bastante adolescente sin que sus poemas sean adolescentes, ¿Entendés la diferencia. Sí, claro. O sea, eh, logra un, yo lo recuerdo cuando la leí decía, esto es lo que me está pasando, aunque mm. no lo entiendo viste, explicar con palabras de este mundo que partió de, miren para una adolescente ¿viste? esas etapas de incertidumbre, se, que no querés se siente crecer que querés mm. crecer y no querés crecer, llorás porque no sabes por qué, como cuando la, cuando las cuando las mujeres quedan embarazadas lloran también por un coso biológico, cuando sos adolescente llorás por algo existencial, mm. y decís explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, y era muy potente en ese momento, es un buen po- es un hermoso poema. Mm. Y yo creo que también Alejandra en los, en los diarios, que son terribles, tenés que leerlos con Tomando Ribotril, eh, tiene momentos donde ella inclusive te puede dejar ver que escribía todavía mejor de lo que quería escribir. ¿Viste? Porque a veces cuando escribe poemas, ella construye una especie de máscara que está. metido, muy buenos, pero que están metidos dentro de un esquema, yo diría de corrección de escritura a veces sí, sí. y en, lo, en, en, el, en el, los diarios se deja llevar y, y lo que se deja llevar es increíble viste cuando, explica, cuando ve las casas ah, de la gente pobre al costado de una ruta y la forma en que ella las describe eh, son brillantes, tienen momentos de la prosa que se salen de la estructura de, digamos, de escribir literariamente y sin embargo tienen la potencia de los poemas de ella pero de una manera mucho más cruda
0: es otra literatura.
4: Yo creo que sí, pero es, es Alejandra siempre, ¿viste?
0: Te agradezco muchísimo, no, Fabián. Un placer siempre. hablar con vos. Muchas ¿eh? gracias. escuchando a Divididos Soy quien no ha de morir
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Nos gusta leer y nos gusta que nos cuenten qué podemos leer para esa lista interminable que tenemos siempre dependientes. Y esta vez le pedimos a Liliana Villanueva, la escritora Liliana Villanueva, que nos contara qué está leyendo. Ella es autora de Sombras rusas y de Las clases de Ebe Ward y su último libro es un libro de crónicas que se llama Otoño alemán, publicado por Ulati Ríos, en donde justamente trata el tema que tiene que ver ahora con un aniversario que es la caída del Muro de Berlín, de que se van a cumplir 30 años el próximo 9 de noviembre. Le pedimos a Liliana que nos cuente qué está leyendo. Ahora.
5: Sobre mi mesita de luz, que no tiene luz y que no es mesita, sino es un barejón de viaje que vacío, pesa como 20 kilos, tengo una pila de libros algo mon- monotemáticos sobre temas chinos. Historia y pensamiento chino, la experiencia del paisaje en China, la dinastía Song, y dos libros de François Cheng, Vacío y Plenitud, que estoy releyendo, y la escritura poética china. En este libro, la escritura poética, eh, Cheng explica cómo una frase, por ejemplo, una frase aparentemente simple, eh, cito, en la punta de la rama una flor de magnolia, es leída visualmente. En la evolución de los caracteres pictográficos, el lector chino ve florecer literalmente a la rama, con el agregado de los trazos. También estoy leyendo novelas en digital de una autora china. Se consigue muy poco en español, no está casi traducida y es mi preferida del momento. Se llama Xiaolu Guo, escribe historias autobiográficas y aunque pasó una infancia bastante complicada, su madre la entregó a unos campesinos de montaña muy pobres. Escribe de su vida con la distancia que le permite su enorme sentido del humor. Guo Xiaolu... Eh, escribió eh, muchos libros, algunos sus títulos son Breve Diccionario Chino-Inglés para Enamorados, La ciudad de Piedra o Una vez hace tiempo en China, que lo estoy leyendo ahora. Yo creo que toda pasión tiene algo de obsesión y en mi caso el monotema de, de mis lecturas actuales responde a que empecé a escribir un libro sobre mis viajes a China.
0: Y este libro de viajes a China de Liliana Villanueva lo estamos esperando, seguramente se demorará un tiempo, recién ahora está investigando, porque debe entrar dentro de la misma línea de sombras rusas y de otoño alemán, que como te contaba es el último libro publicado por esta gran cronista. Estamos escuchando Country de Kit Jarrett. Libros que
1: sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: que acaba de publicar Editorial Siglo XXI, es un libro que para los que conocen a la autora seguramente ya lo estaban esperando y es La vida cotidiana durante el estalinismo de Sheila Fitzpatrick, una gran especialista tiene un libro sobre la revolución rusa que es espectacular Eh, el subtítulo, la bajada del libro es Cómo vivía y sobrevivía la gente común en la Rusia soviética y tiene que ver con una investigación de de Fitzpatrick, naturalmente que que ella como autora eh, tiene, contempla algo que que no es muy común y que es al al mismo tiempo académica y rigurosa en términos de la cuestión académica pero que se puede leer sin necesariamente ser un especialista y este libro habla precisamente del apogeo del estalinismo y de lo que era el modo de vivir de la gente y de todo lo que ocurría en esa sociedad en donde había una vigilancia policial y de terror pero en donde la propia actividad de policía y de terror muchas veces la encarnaban los mismos vecinos, entonces el libro se llama La vida cotidiana durante el estalinismo de Sheila Fitzpatrick, publicado por Siglo XXI. El otro libro que sí, es un libro que es del año 87 pero que recién ahora se traduce al español. Se llama La Edad del Desconsuelo de James Miley. Está eh, editado por la editorial Sexto Piso. Y es una historia de una pareja joven Ellos tienen treinta y pico de años Los dos son dentistas, Dana y Dave Tienen tres hijas eh, Mujeres, tres nenas A las que crían, pusieron un consultorio Juntos, viven en un, una ciudad Pequeñísima de los Estados Unidos Como te decía, a mediados de los 80. Y la narración está eh, En primera persona y es él Es Dave el que cuenta Como de pronto esa, esa vida eh, Ideal que estaban montando Entre todos, parece sorprendida por lo que él entiende que es que su mujer se enamoró de otro hombre. A partir de ahí, ese derrumbe, asistimos al derrumbe de esos sueños, esos sueños de de profesionales y domésticos de un hombre en una novela que está muy bien escrita, muy original, que no parece para nada que tuviera tanto tiempo en, en cuanto a la manera en que habla el hombre de este vínculo con su mujer. Y al mismo tiempo es una novela que nos permite ver cómo era la realidad antes, de internet y antes de los teléfonos celulares, cuando en ese momento uno esperaba a alguien que no llegaba y simplemente tenía que comerse esa espera porque no había manera de saber qué estaba pasando y no fue hace tanto, fue hace apenas unos 30, 32 años. Entonces, la edad del desconsuelo de Jane Smiley, sexto piso. terminamos un nuevo programa de vidas prestadas. Este programa sobre libros y sobre mundos posibles en la operación técnica estuvo Fernando Deltano Salvatori, en la producción Gustavo Kogan, como siempre consiguiendo todo y más. Me llamo Inde Pomerania y te esperamos el próximo miércoles a las 22 en Radio Nacional y si no llegás, sabes que podés entrar a la página de Radio Nacional y buscar Vidas Prestadas y está. Este y todos los anteriores programas para que los escuches. Chao, hasta la próxima. Vivo de vida que pasa, de
4: amores que van y vayan. Nada possui meu mi e y ni ninguém.